0: I became a slave in another world, and to make matters worse, my master is a black-hearted elf queen, but she's super hot, and then Klamadenta, very important. I'm pretty useless, so I'm getting barked at left, right and center, <laughs> but the orc I'm rooming with is full of good vibes, and the elf in the village is pretty cute too, so on the whole, I have to say that I'm actually quite enjoying myself here. Das ist oh, what the fuck? nicht die Beschreibung, sondern der Titel eines Manga-Anime, irgendwie sowas. Ich glaub, Wahrscheinlich es ist ein eine
1: Light Novel, aber ja. Ich habe
0: einfach nur ein Meme darüber gesehen, wo es darum ging, wie dumm und lang Manga-Titel werden. Wir haben ja sowas in die Richtung schon oft hier im Intro gehabt. Und dann habe ich das gesehen. Hier, ich kann es wow. sogar zeigen, das hier. Es ist ein fucking oh, Meme. Oh, das ist
1: tatsächlich ein Anime.
0: Und ähm, dann war ich so, okay, das ist interesting. Ich spare mir jetzt mal, noch auf die Beschreibung einzugehen, weil ich würde davon ausgehen, dass das... Selbsterklärend ist in äh, dem Ja, maybe. Genau. Ähm, damit herzlich willkommen zu dieser Folge <lacht> der Fernbrüder. Müsste Folge 22 mittlerweile sein. 22, ja. Sehr gut. Und äh, ja, wir haben
1: äh, ein schönes Programm hier. Genau. Ähm, wir reden nämlich über alles, was wir diese Woche geschaut, gelesen, konsumiert haben. Von Serien über Filme. Und geben euch unsere Kurzreview. Unsere objektive und richtige Meinung ja. zu diesen Titeln. So wie immer eigentlich, wir sind schon
0: sehr, also sehr objektiv meistens. Wir sind sehr richtig meistens. Ja. Ähm, ansonsten, wer sind wir eigentlich? Ich bin Benjamin. Ich bin Mit Aaron, dabei ist Aaron genau. Und Aaron, ich wollte noch neben diesem ähm, diesem kleinen Start hier mit dem Manga, dessen Titel ich jetzt aber nicht nochmal nenne. Welchen Manga? Noch, welchen? Ja, der mit dem langen Titel. <lacht> ja? Wollte ich noch mit einer tollen News reinstarten. Ich habe es sogar in unser Skript mit reingeschrieben, dass wir eine tolle News haben. 1899 wurde gecancelt. Da, das meinte ich nicht. <lacht> ich meinte, aber es geht, auch, es geht um eine andere Serie. Und zwar haben wir da letztes Mal und vorletztes Mal drüber geredet, wo wir darüber geredet haben, was war die beste Serie von letztem Jahr und was ist die beste Serie vermutlich von diesem Jahr. Ich bin der besten Überzeugung, dass es beide mal Attack on Titan ist. Und sie haben jetzt ein Release Date für die Neuen Folgen, die kommen, für die vermutlich, also theoretisch den letzten Part. Es ist ähm, der 4. März, das ist echt nicht mehr lange. Da kommt Season 4, Part 3, Part 1, denn der dritte Part von der Staffel ist nochmal in zwei Parts aufgeteilt. Das heißt, diese unglaublich gute Serie, das Schlechteste an der ist die Betitelung, weil warum würdest du erstmal vier Staffeln aufteilen in drei Teile und dann, okay, ich meine, das, das verstehe ich noch, dass du die vierte Staffel sagst, du machst drei Teile daraus, weil irgendwie... Ich verstehe es nicht, dann mach halt Du könntest auch einfach drei Staffeln daraus machen, aber da, da war ich noch so, bei, bei zwei, okay, drei ist schon komisch, aber dann zu sagen, okay, wir machen drei Parts und dann der dritte ist nochmal auf zwei, du könntest auch einfach drei und vier machen, nein, du ja. musst drei und dann es ist furchtbar, aber auf jeden Fall, wir werden wahrscheinlich im März dann darüber reden und dann irgendwann im Laufe des Jahres, wenn der zweite Part vom dritten Part von der vierten Staffel rauskommt, aber ich muss das einfach mitbringen, weil ich freue mich unglaublich darauf und, ähm, ist so ziemlich gut. Ich habe auch den kleinen Teaser schon gesehen. Ich will jetzt mal nicht sagen, was da passiert, aber es sieht wild
1: aus. Sieht wild aus. Sieht nach einer finalen Season Part 3, Part 1 aus. Ja, genau. Das ja. ist auf
0: jeden Fall gebracht. Und ansonsten, ähm, wenn wir gerade schon bei einem äh, Anime sind von Mappa, von dem Studio, die ja äh, tech machen, kommen wir gleich zu einer anderen Serie, die die ebenfalls produziert haben, die vor kurzem zu Ende gegangen ist, wo wir auch ähm, letztes Jahr schon drüber geredet haben, als Chainsaw Man gestartet ist, so ich glaube, eine der größten so, Anime-Serien, also so vom, von der Aufmerksamkeit, die sie bekommen hat, ist ja richtig abgegangen jetzt. Ja, die hatte schon
1: zu Beginn einen sehr, sehr großen Hype. Ja, ja.
0: und ähm, da sind alle zwölf Folgen inzwischen von raus. Wir hatten damals über die erste oder die ersten zwei Folgen geredet, als es gestartet ist. Und ja, ich war, war damals absolut nicht überzeugt. Ich war so, okay, es geht um einen Typ, der kann sich in eine Kettensäge verwandeln. Das ist ein bisschen dumm, könnte lustig sein. Da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt und war so, ja, es ist genau das, ein Typ, der sich in eine Kettensäge verwandeln kann. So, hm. Mir gefällt das Design von dem Kettensägentyp typ nicht wirklich. Ich finde ja, es... Ja, er hat halt eine Kettensäger als Kopf, keine Ahnung. Ich war nicht überzeugt davon. Ich habe es dann aber trotzdem fertig geschaut. Weil ich dachte so, ja, es geht schon ganz gut ab. Und eigentlich bin ich auch von dem Studio überzeugt. Ich habe auch die anderen Serien von denen gesehen. Und äh, habe dann reingeschaut. Und ich bin vor allem von der zweiten Hälfte der Staffel erstaunlich überrascht gewesen. Also ich fand dann... Ähm, Nachdem der ganze Anfangspart mal vorbei ist und das alles ein bisschen, die ganzen Charaktere eingeführt wurden so und dann, fand ich es erstaunlich spannend, weil dann auch einfach Sachen passieren, wo ich so dachte, so, oh, so, oh, was ist hier, was denn jetzt <lacht> los? Okay, der Kettensägenmann hat doch noch eine oder andere interessante Sache parat. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, was genau da passiert, welche Charaktere sterben oder welche auch nicht oder was auch immer, weil... Ähm, ich würde davon ausgehen, dass viele Leute noch nicht gesehen haben oder ich jetzt auch einfach nicht eine gute Serie spoilern will. Aber vor allem ähm, im Laufe so der Staffel hat es sich echt bei mir so hochgemausert. Hoch sagt man das so? Es hat sich einfach so? Ich dachte am Anfang echt so, ja, das ist, warum ist es so gehyped? Keine Ahnung. Aber dann, je, je mehr ich geguckt habe, desto mehr war ich so, ah, und jetzt zweite Staffel? Ich würde schon
1: reingucken. Also kann man sich eigentlich schon geben Kann mit der man Zeit? sich eigentlich mal geben. Ich bin jemand, der den Manga gelesen hat. Dementsprechend habe ich dann nochmal ein anderes Bild zu. Worum geht es in Chainsaw Man überhaupt? Wir haben es schon mal vor ein paar Folgen ja angesprochen. Ja, ein typ in der Kettensäge. Ein <lacht> ähm, Es ist ein Action-Schonen-Manga, das bedeutet, das richtet sich so ein, ein jüngeres Publikum, so, was heißt jüngeres, so, ne, 14, 15, 16, theoretisch, ähm, dafür ist... Hat auf jeden Fall 16er-Rating, also theoretisch... Theoretisch, sage ich, äh. aber praktisch ist er auch dafür relativ erwachsen... Und hatte im Vorfeld einen unfassbaren Hype dazu. Also wirklich einen, einen unfassbaren. Und dementsprechend ist so die Frage, wie hält es sich? Ist es der Hype gerechtfertigt, woher kommt es? Und wie, wie gut ist es im Grunde genommen Ich als jemand, der den Manga gelesen hat... Äh, wie weit ist denn zwischen, möchtest das? Äh, 120 Kapitel oder so. Wie haben die in der ersten Staffel? So ich, auf zwölf Folgen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 5 ich weiß es nicht auswendig, okay. ja. aber ich weiß, dass der Manga einen sehr, sehr großen Arc hat, der nicht fertig ist in dieser Season, aber der wahrscheinlich, so wie ich glaube, in der zweiten Season beenden wird. Und der Manga, einer der größten Vorteile von, von dem Titel ist, zum einen, dass sich die Geschichte sehr, sehr schnell eskaliert. Das heißt, dass du nicht ewig rumwackelst mit, okay, Schule und jetzt machen wir das. Jetzt machen wir nochmal das. Das ist, glaube ich, auch genau das, was ich hatte. Du hast fünf, sechs Folgen und dann ja. geht's eigentlich los. ja. Ähm, und ansonsten, <lacht> unheimlich davon, er sieht halt unfassbar gut aus, finde ich. Also ich finde, äh, er ist unfassbar seniastisch. Die Sachen, die ich gesehen habe, alles sehen unfassbar gut aus. Ich persönlich habe kein Problem mit CGI. Ich finde das Design unfassbar gut. Und vor allem, ich mag den Nihilismus, der oftmals mitschwingt. Es gibt auch einige Sachen, die mich stören. Es gibt diese typischen Anime-Naked-Bullshit, wo Sachen sexualisiert werden und übersexualisiert werden. Aber die, die, der Grundgedanke von dem Titel ist, und das ist etwas, was ich sehr appreciated habe, ist, dass es sehr, sehr, sehr basic ist und das ein bisschen umspinnt in, wie es das handelt. Es ist vom Grundprinzip das sehr, sehr Typischste, was zum Beispiel sehr, sehr gleich ist mit zu Kaisen, als beispielsweise ein anderer Anime-Titel, der sehr, sehr Von Studio, Studio und sehr, sehr beliebt ist. Es ist sehr vom Prinzip her, hey, du musst die Sachen finden und die dann zu dir nehmen und ja. konsumieren. So. Es ist sehr, sehr gleich. Das Schöne daran ist, dass die Art und Weise, wie, wie das porträtiert wird und die Charaktere, wie sie porträtiert würden, für mich viel, viel mehr grounded und viel, viel realistischer sich anfühlen. Gerade ähm, in Bezug darauf, wie, wie Denji, unser Main Character, ist. Er hat so eine unfassbar dumme Motivation, die absolut stupid ist, aber das Grundlegende, was das eigentlich herkommt, ist, dass er eben nicht das ist, was die meisten anderen sind. Er ist kein Held, er ist kein super guter Character im Sinne von, oh, ich rette die Welt. Und er schwingt in den meisten Sachen und mit den meisten Charakteren ein gewisser Nihilismus mit, meiner Meinung nach, und ein bisschen nicht Depression, aber ein bisschen. Realismus in der Art und Weise, wie, wie simpel und gleichzeitig komplex sie sind, was ich sehr, sehr mochte, vor allem beim, sag ich mal, voranschreiten der Story. Trotzdem, das Größte, was mich stört, an der nicht an der Serie, sondern insgesamt an, an der Story, ist die Übersexualisierung, die auch hier gerade zu Beginn noch recht großer Part ist. Also,
0: ähm, du hast ja gerade über Denji geredet und seine Motivation ist halt einfach nur, er ist halt ein horny Teen so. Ja. Und an vielen Stellen stimme ich dazu, dass es einfach nur, dass es da Parts gab, die irgendwie nicht so cool waren. Die Jokes, die sie damit machen, finde ich aber erstaunlich lustig, weil es gibt dann, ähm, du hast gerade schon gemeint, er ist kein Held. Es gibt recht früh irgendwie so, fünfte, sechste Folge oder so eine Szene, wo er irgendwie gegen so einen Dämon halt kämpft und der schmeißt irgendwie so mit Autos um sich und er rettet dann die äh, das Kind und dann irgendwie die Frau. Äh, sch 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 Tut sich so da vorstellen in seiner komischen Kettensehengestalt und macht das Auto kaputt und dann wirft dieser Dämon einen anderen einen anderen Wagen und da ist halt ein Kerl drin und er ist so, äh, du willst wirklich alle retten und er ist so, nein, das ist ein erwachsener Mann, ah, don't give a fuck, töte <lacht> ihn halt. Und es wird später nochmal aufgegriffen dann bei dem Polizeibericht, dass der Typ sagt so, hey, schön gut, dass der hier diesen Dämon besiegt hat, aber der wollte mich sterben lassen, so ist es, Das
1: ist dann schon ziemlich lustig, dass sie so ja, weit durchziehen, ja, dass Ja, das meine ich er, damit? Ah. Ich, ich finde, das ist, klingt so absurd, aber die. die Idiotie hinter dieser Motivation ist viel ernster und realistischer porträtiert in manchen Dingen ja. als man äh, es bei vielen anderen Titeln erwarten würde, was ich sehr mochte und auch die Art und Weise, wie Sachen gemacht haben, äh, gemacht werden, fühlt sich wenigstens nicht so unfassbar prägnant und und omnipräsent und anstrengend an wie andere Titel äh, über Sexualisierung handeln ich denke da gerade an <lacht> Sachen wie, wie One Piece und Fairy Tale und solche großen bekannten Titeln, wo es nicht darum geht, dass darüber Jokes gemacht werden und sonst was, sondern einfach nur das Character design aus puren, sexualisierenden ja. Darstellungen sich befindet und so. Aber ja, an sich, äh, ich fand den Titel cool. Ich will den Anime noch fertig schauen. Ich habe die ersten vier von Folgen gesehen. Ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Ja, danach wird es dann, also es zieht dann ordentlich an, find's Deutlich, deutlich spaßiger dann auf einen Schlag. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, das habe ich nämlich gemacht, ich habe aufs Deutsch geschaut, fast alle Folgen. Und die deutsche Synchro ist so bescheuert lustig, vor allem bei diesen Szenen, die schon bizarr sind. Es ist Es so, dass dann die Charaktere, egal ob es jetzt Menschen sind oder so Dämonen, teilweise so ganz sie reden Denglisch oder haben so Jugendslang, so sie sind gerade im Kampf um Leben und Tod und es ist so, okay, wir brauchen kurz eine Pause und dann würdest du in einer normalen Serie, würde ein Charakter sagen so, ah, lass kurz diesem Gefecht eine Auszeit gönnen oder irgendwie sowas, keine Ahnung, und er sagt einfach so, hey, chill mal deine Base, Bro. Das ist <lacht> so dumm. Ich weiß logischerweise nicht, wie es im Original ist, ich würde davon ausgehen, dass die Charaktere auch so
1: bisschen in diese Richtung geschrieben sind, dass sie sich so in die Richtung ausdrücken, sind ja auch alles größtenteils Jüngere. Denji zusätzlich ist nicht smart, also er ja, war nie in der Schule und sonst was Ja, ja. und das wird Sag auch sehr äh, gut wiedergespiegelt, sowohl in, im Manga vor allem auch und im Original, wo oft eben damit gespielt wird, dass wie er sich ausdrückt nicht sonderlich hell ist. Äh, es gibt beispielsweise im Manga noch ein Panel, wenn ich das richtig weiß, wo in, in ein Charakter in Kanji spricht ähm, und Denji eben nicht in einer eher, ich, ich kenne mich nicht super aus, in einer Art Lautsprache, was noch mal verdeutlichen soll, dass er nichts smart ist und nicht mal richtig Kandy schreiben kann, whatever. Und so spielt es ganz ganz gut damit und auch der, dieses Original-Synchro spielt damit, wie, was, wie smart er ist. Ja. In
0: und das ist im Deutschen meiner Meinung nach auch sehr, sehr lustig umgesetzt. Ich kann es da die, den Humor noch mal mehr ähm, wertschätzen, einfach weil es schon ja. einfach so bescheuert ist, wie alles gemacht wird. Yeah.
1: Ja. Du hast noch was sehr aktuelles geschaut, Genau, kommen wir
0: von einer Serie, die einen sehr großen Hype hat, zu einer anderen, die quasi jetzt, die, ich will nicht sagen ablöst, aber die eine ist gerade vorbei, die andere ist jetzt gestartet innerhalb der letzten Woche, und zwar The Last of Us von HBO. Ach so? Ach so, ja. ja. Du bist jetzt überrascht, ne? Hast du ja, gar nicht nee. gedacht, dass, dass wir das Last so Last of, ja. of Us? Ich sollte echt anfangen, einfach so Fake-Sachen ins Skript <lacht> einzubauen, dass du wirklich nicht weißt, um was es geht. Ähm <lacht> <lacht> um, also The Last of Us ist eine Serie, die, die erste Folge ist inzwischen raus, ich glaube es kommen acht oder neun Folgen raus oder so, ich weiß nicht mehr genau, ähm, und von HBO produziert und basiert auf dem Spiel The Last of Us. Also, hätte man sich denken können, gleichnamiges Spiel, äh, ist ein Playstation-Titel, der so immer als oh, eins der größten Story-Titel quasi, also nicht groß, groß von Umfang her, sondern groß von... Ähm, wichtig und wie authentisch und wie krass einflussreich das ist, dass quasi so spiele viel mehr so cinastischer werden und die ganze Inszenierungen und sowas. Und ähm, ich habe es gespielt und ich fand es nicht gut. Also ich mag es jetzt echt nicht so gerne. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt von der Story abgeneigt, aber ich konnte dem Spiel spielerisch nicht so viel ähm, abgewinnen. Abgewinnen, ja. Ich war dann eigentlich eher immer so... so in der Unterzahl von den wenigen Leuten, die sagen so, ja, das ist nett, aber mehr halt auch nicht. Ich habe mich da echt ein bisschen durchkämpfen müssen, das jetzt auch schon fünf Jahre oder so her. Ja. Ich fand aber die Story trotzdem interessant und ich finde auch, dass die Charaktere unverhältnismäßig menschlich sind für Videospielstories und sowas. Und als ich mitbekommen habe, dass dazu eine Serie kommt von HBO, und HBO macht ja eigentlich immer mehr oder
1: weniger gute Sachen. Zumindest sehr hohe Qualität, ja. allein von der
0: Optik. Produktionstechnisch auf jeden Fall mit einer der besten Sachen so. Ähm... Und dann ist Petro Pascal in der Hauptrolle, den man von Game of Thrones kennt, oder der ist auch der Mandalorian inzwischen, glaube ich, und ähm, auch ein übelster Sympathieträger. Und ich dachte mir so, ah, okay, der als äh, Joel in der Hauptrolle so könnte schon cool kommen. Und ich habe mich recht darauf gefreut, vor allem, weil ähm, die Serie äh, zwei Showrunner hat. Und zwar der eine, ich, ich weiß den Namen von den beiden nicht mehr, aber der eine ist der Dude, der halt auch das Spiel geschrieben hat, also auch dafür verantwortlich ist. Den haben sie quasi direkt vom Spiel von Naughty Dog zu HBO mit übernommen. Ähm, und der andere ist der Dude ähm, Du hast es hier gerade offen, Neil Druckmann ist der ähm, Mann von, von äh, PlayStation und Craig Mason, genau so heißt er das ist der Typ, der bei HBO davor schon eine andere Serie gemacht hat und zwar Chernobyl, die halt auch ziemlich heftig war. Ja, und die beiden haben sich jetzt Serie. zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine Adaption von diesem Spiel, du hast den Kopf in dem Spiel dabei und du hast einen richtig guten quasi Serienschöpfer mit dabei, der sehr realistische und ernste Sachen rüberbringt.
1: Zusätzlich auch die, die andere Hauptdarstellerin Bella Ramsey ist ja. bekannt auch durch die Game, Game, auch of Game of Thrones geworden, die auch dort äh, Es ist super interessant, weil sie dort... Lady ein, Mormont. Ja, eine Lady Mormont und auch eine super kleine Rolle hatte. Sie war wirklich theoretisch soweit, meines Wissens nach... Äh, In fünf sie, so, sie sollte nur eine Szene ja. haben eigentlich und das war's. Aber sie kam so gut an, dass, dass Fan, sie bringt. mehr Szenen bekommen hat und dementsprechend auch ein Charakter oder eine Person, die, die glaube ich, sehr gut als Sympathie Träger funktionieren kann. Ich finde den
0: restlichen Cast auch cool. Also man hat jetzt ja. ähm, Anna Torf, heißt sie. Die kennt man von Fringe, wenn man Fringe gesehen hat. Oder ich habe neulich auch Mindhunter gesehen, da spielt sie auch mit. Ich finde den beiden auch ziemlich super. Die ist auch mit dabei, als äh, Test heißt sie. Ähm, und ähm, wir kriegen noch ähm, der von Parks and Recreation. Der, der ist noch nicht aufgetreten. Ich weiß <lacht> aber, dass er kommt. Also der ist gecastet worden. Uh, muss mal ganz kurz auf der Liste gucken, wie der denn heißt. Der wird eine kleinere Rolle spielen, aber ich freue mich auch sehr, dass der auftreten wird. Ähm, Nick Offerman. Nick Offerman meinte ich, ne? Genau. Ich habe auch neulich Devs geschaut. Da spielt er ja auch eine der Hauptrollen. Der ist auch ziemlich super und der wird noch äh, für zumindest ein paar Folgen in der, in der Serie mit auftreten. Also vom Cast her auch super. so. Ich bin eigentlich mit allen da happy. Und ich habe jetzt die erste Folge geguckt. Es ist auch nur die erste bisher, schon. Genau. Erschienen. Es kommt jetzt jede Woche eine Folge. Ich glaube immer montags oder so. Ähm, oder Sonntag sogar schon. Ähm, auf jeden Fall einmal die Woche. Auf Sky, weil es eine HBO-Produktion ist. Ja, Aha. aber ähm, ich war der festen Überzeugung, dass ich genau weiß, auf was die erste Folge hinausläuft. Weil das Spiel hat einen recht klaren Prolog, der Hauptcharakter einführt und ein bisschen das Setting einführt und sowas. Und dann hast du einen großen Time-Jump von irgendwie zehn Jahren oder sowas und dann geht die eigentliche Story los und die eigentliche Story ist eine Zombie-Geschichte. Ne? es geht darum, du hast einen Zombie-Outbreak und dieser Prolog erzählt eben, okay, was passiert, bevor die Zombies kommen, dann hast du den Time Jump und dann ist die Welt quasi postapokalyptisch so, nachdem die Zombies alles zerstört haben. Und ich war der festen Überzeugung, die erste Folge wird ziemlich genau diesen Prolog abfertigen, wird ziemlich emotional und stark dann die Vorgeschichte erzählen und dann hast du einen Time Jump, zweite Folge macht dann den Zombie-Stuff. Das ist absolut nicht der Fall. Die Folge ist nach 30 Minuten mit dem Prolog fertig und dann geht die noch eine Stunde weiter. Und ich war so, holy shit, das ist so viel mehr, als ich erwartet habe. Also die geht äh, 80 Minuten oder so ähm, und äh, macht wirklich, wirklich viel. Also der, der Prolog, den ich als idealen Einstieg für eine erste Folge ge genommen habe, ist wirklich nur ein Drittel bis Hälfte der Folge. Und dann geht die noch wirklich lange weiter und hat diesen Time Jump direkt betreten. Der ist jetzt auch vergrößert worden. Also sie springen von, ich glaube, von 2003 auf 2023. Ich glaube, das Spiel kam 2010 oder so raus. Also ich glaube, sie springt in das Jahr, wo das Spiel rauskommt. Jetzt springen sie halt nochmal zehn Jahre mehr. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Einfach nur, dass es quasi zum Jahr passt, wo es ja. rauskommt, glaube ich. Ähm, und äh, ich war echt überrascht, wie viel da drin ist. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ob ich es besser finde, wenn sie die Folgen kürzer gemacht hätten und wirklich nur einen Prolog gemacht hätten. Weil ich finde, der ist auf jeden Fall das Stärkste von der Folge. Danach den Sprung rein, richtig nochmal Charaktere einführen. Dann hast du auch quasi so, die Story geht schon deutlich mehr los, als ich erwartet hätte, aber ich dachte auch nicht, dass die Folge irgendwie 80 Minuten geht.
1: Die geht 81 Minuten, 1 Stunde, 21, ja,
0: ich glaube. Äh, ich glaube, da war irgendwie so ein Ding, dass die in Deutschland kürzer ist, weil äh, Frequenzunterschiede bei uns, ja, das ne? kann gut sein. Sachen, was ja eigentlich normalerweise nicht so oft Fall aber die geht irgendwie halt 75 Minuten oder so bei uns, glaube ich. Ähm, und ich war trotzdem geflasht. Also die Serie sieht unglaublich gut aus, habe ich halt aber auch erwartet, aber die ist krass von allem her. Wir haben auch schon so den einen oder anderen Zombie, der auftritt, und den einen oder anderen... Äh, in Last of Us sind die Zombie basierend auf Pilzen. Das ist was so Pilzbefall, der Sachen befällt. Und gibt gibt's dann so Szenen, wo so Pilze an Wänden entlang wachsen. Ent, entlang wachsen. Oh mein Gott, ist das schwer. Ähm, ist ja gar nicht so ein schweres Wort, wenn ich drüber nachdenke, ent, entlang wachsen. Ähm, und dann hast du die zerstörte Welt und dieses ganze Setting und alles. Ist, ist richtig krass gemacht, sieht richtig gut aus. Ähm, musikalisch ist glaube ich auch der Typ vom Spiel mit dabei ich habe direkt dann auch äh, das Theme und so wiedererkannt hat mich gefreut und es ist einfach in allen Bereichen eine übelstarke Serie ich weiß noch nicht genau wie das mit der Story läuft weil wie gesagt ich hat ich habe gedacht sie machen deutlich weniger in der ersten Folge und für mich hat sich nicht unbedingt gerusht ge an angefühlt aber ich dachte so okay weil ich ja weiß wie das Spiel ausgeht mhm. wie wollen also es sind ja noch acht Folgen jetzt sie haben jetzt schon deutlich mehr erzählt, als ich gedacht habe, was sie in der ersten Folge machen irgendwie. Es kann aber auch sein, dass ich das einfach nur falsch eingeschätzt habe und das Spiel zeittechnisch einfach irgendwie falsch im Kopf habe und dass der Anfang da auch nicht so lang war. Also das kann auch, wie gesagt, länger ja. her. Ähm, ich denke nur, dass jetzt vor allem viele Gameplay-Passagen kommen, die halt lange Zeit kosten. Und das wird ja in der Serie also, Wird schnell abgehandelt werden. Wenn, wenn wir sagen, diese Serie hat halt neun Folgen mit etwas über einer Stunde jedes Mal und das Spiel geht zehn Stunden, das ist zeittechnisch recht ähnlich, wenn man bedenkt, dass das ganze Gameplay rausgeht. So. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie dann ähm, verschiedene Charaktere handeln, denen vielleicht noch mehr Zeit geben oder nochmal äh, mehr Ausarbeitung machen. Soweit ich weiß, wollen sie die ganze erste Staffel ähm, mit der ganzen ersten Staffel das ganze erste Spiel abbilden, dann eventuell halt eine zweite Staffel für den zweiten Teil. Ähm, ich glaube, es gab auch noch Bonus-Content für das Spiel, so Add-ons und sowas. Die sollen, glaube ich, auch direkt mit drin sein. Die habe ich nicht gespielt. Das heißt, vielleicht macht das auch nochmal recht viel Zeit aus. Ähm, ich bin aber sehr positiv gespannt auf die anderen Folgen. Also die erste hat mich Ordentlich gecatcht, sieht super stark aus, musikalisch super gut, absolute Charmbolzen in den Hauptrollen so. Und ähm, freue mich sehr darauf, wie es weitergeht. Vor allem, äh, was ich lustig fand, ist, sie haben recht klar das Spiel adaptiert. Also die meisten Sachen, die wichtigen Momente sind da. Sie haben teilweise Shots ziemlich übernommen, die ich sogar noch im Kopf hatte, obwohl ich, wie gesagt, nicht großer Fan des Spiels bin. Also sie haben äh, teilweise Einstellungen oder Szenen super detailliert nachgestellt, was ich krass fand. Ähm. Ja, aber bei so manchen Momenten sind sie so ein bisschen abgewichen. Das heißt, es kommt in der ersten Folge zu einem Autounfall, wo ja, schon ein bisschen Panik ausgebrochen ist und die Charaktere fahren in einem Auto und dann kommt von der Seite, bam, äh, kracht ein Auto rein. Ähm, zumindest habe ich das erwartet, weil im Spiel ist es so. Das ist ganz am Anfang im Prolog eine recht einprägsame Szene. Und in der Serie passiert es genauso. Die fahren, Kamera schwenkt drüber, Auto kommt angerast, aber es hält gerade noch so an und du bist so, also, oh, was passiert jetzt? Haben sie es geändert? Der, der Outcome ist dann nachher gleich. Also es kommt dann trotzdem dazu, dass ja dem Auto irgendwas passiert, so also, ich, also ja, es kommt dann trotzdem zu, ähm, zu dem gleichen Outcome, wie es halt äh, im Spiel auch ist, nur halt, sie ändern so kleine Sachen, um halt Den Leute, die das Spiel wieder. richtig im Kopf haben, trotzdem noch zu denken, so, oh, machen sie da jetzt was anders und dann die Szene ein bisschen umdrehen und so, aber nicht in dem Ausmaß, dass es irgendwie die Story beeinflusst, sondern einfach nur so, dass du ein paar Szenen hin und schiebst oder ein paar Momente und sowas machst. Und das fand ich, ähm, das fand ich ziemlich gut, der Weg damit umzugehen. Ähm, dass du quasi größtenteils alles ähm, sehr nah beim Original lässt, aber dann so kleine Twists reinbaust und so. Ich weiß nicht, ob dann großartig von der Story insgesamt noch mal was verändert wird. Ähm, aber ich finde es eigentlich von allen Seiten. Also, ich habe wirklich fast nichts. Negatives? Ich habe eigentlich zu sein. gar nichts Negatives gut zu sagen. Ich war sogar überrascht davon, wie viel sie in die Folge reingepackt haben und wie viel Spaß ich dann trotzdem damit hatte. Ähm, und auch die Änderungen, die sie machen. Ich glaube, in der Serie ist es zum Beispiel auch so, dass die, ähm, Zombie, der Zombie-Virus die Pilze sich nicht über. Ähm, Sporen übertragen können. Im Spiel ist es so, dass du immer so ähm, Gasmasken und sowas aufsetzen musst, weil wenn du in der Nähe von so einer Leiche bist, nimmst du auch die Pilze mit rein und so. Da hat aber der Creator irgendwann von den, hey, das ist im Spiel schon keiner unlogisch, oder dann werden schon längst die Menschen ausgestorben, wenn die sich so krass verweiten könnten. Und jetzt so wir es in der Serie machen, die ja auch nochmal realistischer sein soll, müssen wir das bisschen so nerven, wir müssen es ein bisschen ja. runterfahren und so. Das heißt, so, so Änderungen sind, ja, okay, ist halt also so. Ähm, ist theoretisch eine coole Sache, gibt aber auch aus der Serie her dass du nicht die Schauspieler, die du der, der krassen, die, ganze Zeit, die, die ganze Zeit mit Maske lassen, rumlaufen ja. rest und so. Ähm, also ja, so Änderungen sind äh, absolut legitim, so finde ich. Und ansonsten habe ich nicht wirklich was zu sagen. Ich finde es sehr spannend, was du dazu sagst, weil du das Spiel überhaupt nicht kennst, glaube ich.
1: Ich werde auf jeden Fall noch reinschauen. Äh, ich, ich bin bei Zombies immer so zwiegespalten. Ja. Hast du Walking Dead mal gesehen? Ich habe zwei Staffeln Walking Dead gesehen oder so. Mehr brauchst du auch nicht sehen. <lacht> ich habe, glaube ich, sechs oder sieben.
0: Sogar mehr wahrscheinlich. Also ich habe recht viel Walking Dead geschaut, aber das... Also, ich
1: finde ja. äh, Walking ich finde Zombies vom Prinzip her ja tatsächlich etwas in irgendeiner Form Gruseliges. Ich weiß nicht, warum dieses, dieses, diese Einsamkeit, die oftmals porträtiert wird und die Art und Weise mit du kannst nichts dagegen tun, hat was, aber es catcht mich sehr, sehr selten, dass ich hier wirklich alter... Ich möchte jetzt diese Zombie-Serie anschauen. Es ist jetzt nichts, was mich super anspricht. Der, der Main-Grund, warum ich den Last of Us anschauen möchte, ist einfach, weil Ash Bow und der Cast. der Cast. Ja. Also, ich werde reinschauen, ich werde gespannt sein. Ich freue mich drauf. Ja.
0: Also, bei den Zombies ist auch so: ne? Walking Dead ist so eine Vorzeigeserie für, du machst 200 Folgen über Zombies und die werden in jeder Folge langweiliger und die sind einfach gar keine Gefahr ja. mehr. Ähm, die erste Folge von Last of Us geht da schon einen ganz anderen Weg und hat einzelne Zombies schon, die. Da rumspringen. Ne? Es gibt eine Szene, wo einer so durch eine durch, also Glastür wie rankommt und alles zersplattert und so. Es ist schon, ähm, der so durch so einen Laden einen verfolgt und so, die sind deutlich gruseliger. Das Sounddesign auch super gut. Es ne? sind so Sachen, die guten Sachen aus dem Spiel haben sie übernommen. Ne? Es gibt dann auch später noch so abgewandelte Zombie-Forms, gibt zum Beispiel die Klicker, die sind sehr bekannt, weil die so Klickgeräusche machen. Ja, ich glaube, das die ist sogar ich irgendwann, ja. aus dem Spiel her super ähm, vom Game Design her halt eingebaut, dass du eben die auf Distanz schon hörst, würde aber dann in der Serie halt auch richtig gut funktionieren, wenn du irgendwie so einen dunklen Raum hast, wo du fast nicht viel sehen kannst in der Szene, Und dann hörst du dieses, dieses Klicken im Hintergrund, was ja. ich mir super bedrohlich vorstelle, also ich finde ähm, von dem ganzen Bedrohungsfaktor her sehr, sehr stark gemacht, aber du hast halt auch ein bisschen ich sag mal ein bisschen coolere Zombies, weil eben dieses ganze Pilzding da mit drin ist, dass sie diese Pilzsporen übertragen, die Zombies fressen dann auch nicht einfach die anderen Menschen, sondern haben halt auch so Pilzauswüchse aus dem Mund, mit denen sie dann Pilzspuren auf die anderen Menschen oder so, keine Ahnung, ähm Inhaltlich äh, bin ich jetzt tatsächlich noch gar nicht drauf eingegangen, glaube ich. Ähm, es sind halt Zombies, es geht darum, <lacht> äh, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, wir haben den Hauptcharakter Joel, wie gesagt, von Pedro Pascal gespielt, und der muss ähm, die Bella Ramsey, die kleine Ellie, von A nach B transportieren, weil die irgendwie wichtig ist. Logischerweise weiß ich, was da alles passiert und was mit den Charakteren auf sich hat. Werden sie in der Serie auch vom Spiel übernehmen, weil es alles Sinn ergibt. Die erste Folge deutet auch schon recht viel an, aber ich will jetzt, die ja zum Beispiel auch gar nicht vorwegnehmen, warum die das machen müssen, was die Vergangenheit von denen ist und so weiter. Ähm, weil die Charaktere halt auch ziemlich cool geschrieben sind. Aber im Großen und Ganzen ist es ein großer, eine große Reise von A nach B, was sich für ein Spieler da anbietet, was in der Serie jetzt auch genauso passieren wird durch verschiedene verlassene Städte und dann durch Wildland, wo dann halt Zombies ja. unterwegs sind oder halt irgendwie Räuber zum und So einen großen
1: Vulkan, wo die dann den Ring wegwerfen
0: müssen. Quasi, ja. ja. Genau. Hast du das hast, Spiel hast doch gespielt? <lacht> Sorry. Ja. Ja, also ja. große Empfehlung dafür. Ich denke, wir reden spätestens drüber, wenn die Serie durch ist. Ja. Also in zehn Wochen oder so, glaube ich. Bisschen weniger wahrscheinlich. Äh, Finales Fazit. Ähm, kommt bisher aber auch sehr gut an. Ne? IMDb, ich glaube 9,4 aktuell. Was unglaublich gut ist. Vor allem für eine Einstiegsfolge, die viel einfach nur erklärt und so. Ähm, wird wahrscheinlich noch ein bisschen droppen für die erste Folge. Ist ja immer so, dass es das bisschen dann mit der Zeit runtergeht. Aber hat, glaube ich, auch schon recht viele Ratings. Bin sehr gespannt, wie so die breite Masse ja, aufs Finale äh, reagiert. Ja, das ich würde sagen, vor allem das
1: Finale der Staffel. Es gibt noch was, was du angeschaut hast, was recht aktuell ist. Wir sind, recht heute, wir sind heute recht aktuell tatsächlich. Ja. Ähm,
0: Black Panther, ich war, ich war noch im Kino, der kommt jetzt, glaube ich, Anfang Februar schon auf Disney+. Plus. Ich habe den noch im Kino gesehen. Es äh, Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, wir hatten jetzt die letzten Folgen immer ja, recht viel zu tun, also, und zwar im Dezember sogar noch, als ich den geguckt habe. Anfang Dezember irgendwann, glaube ich. Also schon eine Weile her. Ähm, der Immer noch neueste Marvel Film, glaube ich. Es gibt nicht schon wieder neu. Das könnte gut sein, dass es bald schon wieder. Ich glaube, im Februar kommt schon wieder einer. Ähm, ja, und der zweite Teil von Black Panther. Du hast ihn, hast ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Ähm, ich finde den ersten komplett overrated. Ich finde, das ist einer der. Ich weiß nicht, der, der kommt so erstaunlich gut an die Leute. Ich habe das Gefühl, dass die Allgemeinheit den immer als einen der guten Marvel-Filme hervorträgt und ich finde den bestenfalls unterdurchschnittlich. Ich finde. Der hat seine Momente, aber vor allem das Finale und so ist so
1: unendlich peinlich. Das Finale ist, ja. Ich, ich fand den Film in Ordnung, ich mochte ihn. Ich fand ihn nicht fa unfassbar gut oder so, aber äh, ich verstehe den Cultural Impact, den er ja, gemacht hat. Ja, das,
0: also das auf jeden Fall. Und dass der aus dem Grund dann auch durch Deck gegangen ist, verstehe ja. ich voll ganz. Aber inhaltlich als Film finde ich, macht der nicht viel. Ja. Ähm, dann kam der zweite Teil raus. Und der zweite Teil ist schon so unter einem schlechten Stern gestartet, weil der Hauptdarsteller Chadwick Boseman ja mittlerweile gestorben ist ähm, und sie sich nicht dafür entschieden haben, die Rolle zu, zu recasten, sondern ähm, zu sagen, hey, wir haben den Black Panther als ihn, wir wollen ähm, T'Challa nicht recasten, der hat das gut gespielt, wir wollen ihn quasi in Ehren halten und ihm so einen Abschied in diesem Film quasi geben so ähm, für, für seinen Impact, den er hatte als, als Black Panther, als äh, quasi hält der ja auch nicht nur in Marvel-Universum, sondern auch in echt so der erste, nicht der erste, aber der halt mehr dieses, wir haben nicht nur weiße äh, Standard-Superhelden, sondern ein bisschen mehr in diese Richtung geht, versucht der Marvel ein bisschen zu machen. Ähm, und da ist der Black Panther natürlich auf jeden Fall eine ähm, gute Sache gewesen. Ähm, zu sich dazu wollen sie aber halt auch noch einen Bösewicht einführen, und zwar Namor. Das ist so was wie so der, der Asi-Bruder von Aquaman. Also der ist auch so ein Unterwasser-Dude und kann auch so Unterwassertiere kommandieren und der hat irgendwie F Flügel an den Füßen, keine Ahnung. Ähm, und gleichzeitig wollen sie aber auch noch
1: Spin-Offs und sowas vorbereiten. Und dann noch den neuen Black Panther einführen, weil sie ja ja... Genau, äh, genau, die, die
0: Black-Panther-Superheldenrolle wird quasi von ähm, Shuri, heißt sie. Shuri, ähm, ja. Das heißt, dieser Film hat theoretisch coole Sachen, aber jedes von diesen gerade angesprochenen Dingern wäre halt ein eigener Film. So, ja. du könntest eine, eine, so eine Art Doku machen über das Leben von Chadwick Boseman oder über die Rollen, die er gespielt hat und das nicht in einen Marvel-Superheldenfilm mit
1: reinklatschen. Oder es in ein Drama machen und die, die Figur... Also den Tod von der Figur, nicht dem dem Schauspieler, wirklich als das tragende Element eines Filmes zu haben. Das würde auch, finde ich, gut funktionieren. Das, genau, und das Problem ist, das
0: machen sie so ein bisschen. Und dann parallel dazu kriegst du die Backstory für Neymar eben, der so also als Antagonist in dem Film fungiert, den ich eigentlich ganz cool finde auch. Aber ja, und dann kriegst du auch noch Ironheart. Ironheart ist mehr oder weniger die Nachfolgerin für Iron Man. Also zumindest ist es der Dame, die sich einen Iron Man-Anzug baut. Die ist auch irgendwie in diesem Film mit drin, weil die auch eine eigene Serie bekommt. Und das sorgt halt dafür, dass der Film, dass dieser Film übel vollgepackt ist. Ich glaube, der wäre schon komplett vollgeladen, wenn der Hauptcharakter nicht geändert sich hätte. Also wenn ähm, Chad Grosswin weiterhin der Main-Charakter gewesen wäre, wäre der trotzdem noch ziemlich voll gewesen. Der Fakt, dass sich das noch mit reinpackt und der Film da, dahingehend umgeschrieben wurde, sorgt dafür, dass du von wir trauen jetzt um diesen Schauspieler zu, wir führen jetzt einen Bösewicht ein, der unter Wasser atmen kann, zu, hey, wir haben jetzt eine Szene, wie eine Dame am MIT oder an irgendeiner so Uni wohnt, dann wird irgendwie eingeführt, Backstory für sie, die hat schon einen Iron Man-Anzug gebaut, der ist schon da, keine Ahnung, Es ist so ein wildes Durcheinander von, fünf einzelnen Filmen, und ich sehe da immer richtig gute Sachen mit drin, also so die die Wakanda-Vibes, sag ich mal, dieses Ganze, ähm, was da mitgetragen wird, auch durch die Musik und so, war ja im ersten Teil schon stark, das haben sie natürlich ja. wieder mit drin, ne? Soundtrack auch wieder cool und so, kann ich eigentlich nicht viel gegen sagen, aber inhaltlich ist es wirklich ein Gematsche von wir tragen uns von Szene zu Szene und machen irgendwie irgendwas, was gerade mit den Charakteren passiert. Vor allem, weil das Fundament eigentlich gut wäre, weil es geht darum, dass nach dem ersten Teil halt Wakanda sich irgendwie der Öffentlichkeit äh, geäußert hat und es geht darum, dass dieses Metall, äh, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß welches
1: Metall du meinst. Ja, dieses
0: ich. Metall, aus dem halt der Black Panther Anzug auch ist also und dieses auch Captain Metall. America's Shield. Genau. Ähm, ich habe Kryptonit im Koffer, aber das ist Superman. Das ist <lacht> ganz falsch. Ähm, nee, mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall dieses Metall, ähm, dass das die Menschheit natürlich öffentlich haben will. Das heißt, äh, dass die Vereinigten Staaten und irgendwie auch Frankreich, warum auch immer Frankreich so groß ist, ähm, äh, da halt ähm, Interesse daran haben und das, das Argument von denen ist, hey, ihr habt bisher Vibranium. Ein Vibranium, das war's, genau. Ähm, ich habe auch an Adamantium gedacht, aber ich glaube, das ist ähm, die, die Krallen von, von Wolverine sind das Adamantium. Vibranium, Adamantium? Oder ich habe irgendwas verwechselt, keine Ahnung. Yeah. Ähm, auf jeden Fall, theoretisch ist der Aspekt, du hast dieses theoretisch Dritte Weltland und das offenbart sich jetzt als, hey, wir sind eine Supermacht und haben das wertvollste Metall der Welt und können damit überkrasse Waffen machen. Und alle anderen sind so, hey, gebt uns was ab oder ihr seid die größte Gefahr. Und dann ist Wakanda halt so, hey, ähm, aber wir haben noch keinen Krieg gestartet, also wir sind die Einzigen, die es haben dürfen. Und diese ganze Motivation finde ich schon total bescheuert, weil die haben, einen, die haben eine Königin oder einen König. Die, sind, die leben in einer Diktatur in Wakanda. Also es ist nicht mal... Da kommen die Vereinigten Staaten, selbst die werden in dem Film quasi als die Bösen dargestellt, So, die wollen unbedingt dieses Vibranium von dem armen Volk Wakanda. Ich denke so, Bro, die haben alles Recht, Angst zu haben, wenn das sich so ein Land offenbart, als wir haben quasi was Stärkeres als Atomwaffen. Und die sind die einzigen, die Zugriff darauf haben. Natürlich haben die dann Interesse daran, dass das irgendwie verteilt wird, um die, den Frieden zu schützen. Was ist, wenn Wakanda jetzt mal durchdreht? Das heißt, für mich die ganze Motivation von, wir sind die guten Wakandaner, Wakanda-Lebenden, wie auch immer, und wir würden nie Krieg anfangen, deswegen sind wir die Einzigen, die diese Technologie besitzen dürfen, ist schon irgendwie komisch. Und dann finden sie aber was von diesem Vibranium im Wasser und dann stellt sich heraus, dass Wakanda gar nicht der einzige äh, Ort ist, wo das aufkommt, sondern dass es auch auf dem Meer zu finden ist. Und dann kommt eben Neymar ins Spiel, weil in dessen Gebiet im Unterwasser halt... Ähm, auch Vibranium gelandet ist, weil es glaube ich, von einem Meteorit kommt oder sowas, der halt auch im Wasser eingeschlagen ist. Und dann hast du also plötzlich zwei Länder, einmal quasi das Unterwasserding ding und Wakanda, die beide dieses Vibranium haben. Und die Vereinigten Staaten sind so, hey, was soll der Scheiß? Ist es noch, noch eine weitere Macht quasi hier da und wollen dann halt auch schon anfangs beefen und so. Und dann kommt Neymar auf die Idee, okay, wir sind die beiden mächtigsten Länder der Welt oder die mächtigsten Gebiete wir schließen das zusammen und dann haben wir die Weltherrschaft oder ich töte euch alle in Wakanda. Und dann denke ich mir so, okay, wo kommt das jetzt her? Ich weiß nicht, alles, was, ich diesem, alles, was in diesem Film passiert ist so, warum tun die Charaktere das? Warum passiert das? Warum, warum sprechen plötzlich alle Französisch? Ich weiß es nicht. Es sind einfach so Szenen, die dann gereiht werden von ja, und dann mittendrin plötzlich ist Shuri traurig, weil ihr Bruder ist ja tot. Und es ist so ach. Es ist ein Durcheinander und ich kann von vielen Charakteren die Motivationen nicht oder die Charakterentwicklung absolut nicht nachvollziehen. Und das klingt alles super negativ, aber ich fand den trotzdem erstaunlich unterhaltsam. Ah. Also, es ist wirklich so, dass ich drin saß und wirklich genervt war von dem, was passiert ist und wirklich wieder dachte: So, was zur Hölle passiert da gerade? Wie kann das jetzt sein und das jetzt sein? Und ich fand das Ende auch wieder echt enttäuschend. Ich weiß nicht, warum das so ein Black Panther-Ding ist, dass der Finalkampf irgendwie. Marvel-Ding in ja, letzter Zeit. <lacht> ja, aber beim ja. Black. Also, es ist so. Es ist nicht so. Black Panther 1 hat diesen komplett peinlichen, vor allem von den Effekten, der Finalkampf. Yeah. Und hier ist es ähnlich. Die Effekte sind nicht so schlimm, aber der ganze Impact und alles, was da passiert, ist so super uninteressant. Und das ist schade, weil der theoretisch so seine Momente hat, wo du irgendwie diese Unterwasserwelt äh, siehst oder so. Da sind richtig coole Szenen dabei, dann wie die unter Wasser gelandet sind, weil die haben dann irgendwie so so eine Pflanze gefunden, die denen halt, keine Ahnung, die Kraft gibt, unter Wasser zu atmen, aber dann können sie nicht mehr Luft atmen und deswegen müssen die unter Wasser bleiben. Dann haben die so, wie so Atemmasken, wo halt Wasser drin ist, dass sie über Wasser sich bewegen können. Also die Welt und die Mythologie und so ist eigentlich cool. Bei Wakanda selbst auch. Und ähm, dann gibt es auch Szenen, die halt auch super gut aussehen. Also es gibt immer das Szenen, wo ich mir dachte, oh, das ist echt pretty gemacht. Und dann gibt es halt so Szenen, wo ich dachte, so, <lacht> boah, also es ist, ich weiß nicht. Ich glaube, der Film könnte richtig gut werden und hätte mir auch richtig gut gefallen können im Vergleich zum ersten Teil, den ich wirklich eher konstant finde, aber eher komisch und der ist so 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 Zickzack, ja, es ist einfach so, was passiert jetzt? Voll die coole Szene. Oh, okay, I, I guess wir kriegen jetzt Backstory für diese random Figur. Ach so, die ist Iron Man quasi. Oh mein <lacht> Gott, das geht unter Wasser und okay, anscheinend soll ich jetzt traurig sein, weil Leute gestorben sind und es ist wirklich mir fällt es auch richtig schwer, diesen Film quasi so ein finales Fazit zu geben, weil ich glaube, wenn du den ersten magst, magst du den auch, weil die Vibes und so recht ähnlich sind. Wenn du aber halt gute Filme magst, <lacht> das ist ein bisschen gemeint jetzt, aber wenn du halt irgendwie Struktur, Struktur oder so in einem Film magst oder irgendwie logische Charakterentwicklung oder irgendwie sowas, die nicht von jetzt auf da passieren oder ja, keine Ahnung, es ist wirklich komisch. Und ich glaube, wenn du so einen Spektakelfilm haben willst, der vor allem viel mit Wasser zu tun hat, bist du bei einem anderen Film besser aufgehoben. Da wolltest du jetzt gleich zu sprechen drauf kommen. Du hast nämlich Avatar gesehen. Ja. Way of Water heißt der, glaube ich. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn du halt einen ganz coolen, spektakulären Film haben willst, wo irgendwie ein bisschen Battle kommt, ein bisschen coole Musik, ein bisschen coole Vibes und so, nehmen die sich. Nicht so viel, nur dass ich davon ausgehen würde. Ich habe Avatar noch nicht gesehen. Aber er kann nicht so eine Matsche sein wie Black Panther. Weil da gar nicht so viel reingedrückt werden kann, weil da kein MCU dahinter steckt. Ja. Aber ja, also theoretisch, ich weiß nicht, ich Fazit ist, kann unterhaltsam sein. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand, das war wahrscheinlich einer der besseren Marvel-Filme von dieser Phase. Ja. Aber einfach nur, weil die. <lacht> weil die Phase unfassbar schlecht weil war. Weil da echt, also es ist nicht so ein Reinfall wie ein ähm, Multiverse of Madness, den ich echt schlimm fand. Oder Thor war auch echt enttäuschend. Hier ist es so, dass er von Szene zu Szene halt teilweise enttäuschend ist oder teilweise komische Momente passieren oder what the fuck is happening? Und dann äh, aber immer wieder coole oder schöne Momente hatte. Aber er ist auch viel zu lang. Aber er ist viel zu lang und er ist voll gematscht, aber es hat sich auch nicht so lange angefühlt, weil diese Matsche irgendwie so schnell rumging. Es, es läuft so quasi einfach runter. <lacht> ich ich habe echt lange, jetzt, ich glaube, ich habe hab, glaub, schon viel zu lange über den Film geredet, dafür, dass ich nicht wirklich auf irgendwas hinauskomme, <lacht> weil er echt mich so wie gesagt, das ist jetzt anderthalb Monate her, dass ich es das gesehen habe. Und ich kann, also, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mir immer noch keine genaue Meinung dazu bilden. Es ist echt eigenartig. Naja.
1: Naja, Wasser. Wasser. Okay, kommen wir mal zu dem aktuellsten Film, wahrscheinlich, den wir, Film zumindest den wir heute besprechen werden. Ja. Denn Avatar. Avatar ist 2009 erschienen, Aufbruch nach Pandora, und hat einen riesigen. Riesigen Hype ist vielleicht übrigens, Das hat einen Doch. riesigen Erfolg. Das hat auch einen riesigen Hype. Ja. Damals war das die ganze Internetkultur ja. nicht so, aber wenn du der erfolgreichste also, er, Film aller Zeiten er, er, bist, dann kannst du schon von einem Hype ich reden. ich möchte möchtest, er hat damals äh, unfassbar Erfolg gehabt und dann war nichts. Ja. Dann war zehn Jahre lang nichts. 2009, jetzt 2022 kommt endlich der. der erwartete Nachfolger, der damals schon angekündigt worden ist.
0: Es sind, ja, sind grad, Ich glaube, vier Filme sind gerade in Produktion oder so. Ich ja. meine, Avatar 3 ist schon fertig abgedreht.
1: Also äh, soweit Ich, ich glaube, weiß, der ist schon in der post -Production. Ja, Soweit ich weiß, wurde äh, angekündigt, dass er bis fünf fest geplant hat, aber noch Stoff für sechs und sieben ja. hätten.
0: Und zwei und drei wurden dann direkt abgedreht. Ja. Ich weiß nur, es gibt so interview von irgendwelchen so, nicht unbedingt Background-Charakteren, aber von Leuten, die mittlerweile gar keine Schauspieler mehr sind, die vor fünf Jahren oder so ihre Szenen für Avatar 2 und 3 abgedreht haben. Und sind die so, äh, ja, ich dachte, der Film, ich dachte, die haben den einfach in die Tonne gekloppt. So, ich war erstaunt, dass ich jetzt
1: plötzlich im Kino auftrete, so fünf Jahre <lacht> später, was bizarr ist einfach, ja, dass äh, es so geht. Es hat sehr, sehr lange gebraucht, diesen Film zu drehen, denn der Film hat sich viel, viel Zeit genommen, die Technologie auszuarbeiten, die er braucht, um das, was er erzählen will, zu erzählen. Und das ist der größte Vorteil an diesem Film, denn das sieht man. Es, man sieht diesem Film an und man spürt diesem Film an, dass er Zeit hat und sich diese Zeit auch genommen hat, um das zu machen, was er machen möchte. Das große Problem an Marvel ist nicht mal, dass die... An Marvel? An Marvel, ja. ist nicht mal, dass die äh, in letzter Zeit schlecht sind, sondern dass jedes Jahr drei, vier Filme erscheinen.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Avatar wird jetzt auch ein sehr großes Franchise, ja. was offensichtlich sehr Erfolg ist, äh, erfolgreich ist. Aber es hat sich die Zeit genommen, um tatsächlich das erzählen zu wollen, äh, zu können, was es erzählen will. Was erzählt es denn? Ich habe es noch
0: nicht gesehen. Ich habe auch nicht so super großes Interesse daran, eigentlich inhaltlich, also optisch schon. Aber was macht er? Also muss man den ersten
1: Teil im Kopf haben, weil ich habe den auch echt nicht mehr gesehen. Du solltest das Finale im Kopf haben. Und das Finale vom ersten Teil ist, oh, wir haben die Menschen besiegt, die gehen jetzt alle. Aber sie kommen doch wieder. <lacht> da setzt <sind es lacht> Teil 2 an. Ja. Sie kommen wieder. Oh, das ist so, der, der Film beginnt recht schnell und recht früh damit zu sagen, hey, unser Leben war jetzt voll nice. Oh nein. Also, wirklich es ist es so, ey, wir haben jetzt Kinder, es ist alles es ist so nice, Alter. Es ist so cool gerade. Und dann, oh no, kommen die Menschen wieder. Und dann geht es sehr in die Richtung, die du erwarten würdest. Es gibt eine Sache, die ich nicht vorwegnehmen möchte. Aber der Antagonist des Filmes ist eine wilde Choice, in meiner Meinung nach. Mehr sage ich dazu nicht. Ich möchte überhaupt nicht viel vorwegnehmen, außer, dass es halt um die Rückkehr der Menschen geht um den Konflikt ist mit ja auch den Menschen.
0: Ist das der gleiche Antagonist wie bei Black Panther, auch unter Wasser? Le Leider nein. Das ist aber vor, ähm,
1: <lacht> und im Zuge dessen kommt es dazu, dass die Familie Sully zu einer gewissen Zeit sich zu einem anderen äh, Clan begibt und dort äh, Dinge macht, ich werde nicht krass drauf eingehen, mhm. und dort, das ist ein Wasserclan. Und deshalb ist das ganze Wasser-Theme. Und dann lernst du viel über diese Welt kennen dritte Teil soll Feuer-themed sein. Echt? Ja. das echt jetzt?
0: Ja, echt jetzt. Das die funny. wollen so verschiedene. Die halt machen Elemente. echt fucking Avatar-Herdelemente Ja, nach. die wollen die
1: Dinger durchgehen. Also, die äh, wollen, dass wenn du Avatar-Elemente eingibst, nicht mehr avatar herde der Elemente. Ja, du wolltest, die
0: wollen dann Wasser, Feuer und dann. Na, fünf ah. Stück, wenn du der erste, wenn der
1: neutral ist und dann vier Stück. Ja, ja aber der erste war Wald. Wald ist kein ja, Element, Ja, aber, aber so machen die das im Film. So sagen die es im Film: hey, wir sind die, das sind die Waldpeople. So, okay. Wir sind die Wasserpeople. Auf jeden Fall. Das ist das Beste an diesem Film. Er, er zeigt eine Welt, die sich unfassbar echt anfühlt. Optisch, aber auch vom, vom Creature Design, von vielem her. Und das ist unfassbar gut. Dabei erzählt es eine sehr, sehr simple Story, die funktioniert. Das heißt, sie ist super simpel, funktioniert und erhält. Das größte Problem dabei ist, Einerseits, dass er meiner Meinung nach an manchen Stellen super goofy ist. Es gibt okay. so eine Stelle, da reden die mit einem Fisch. Und da wird gesagt, der Fisch ist super intelligent, was auch sein kann. Und dann sagt er so, yo, warum bist du ein Outcast? Was ist wrong? Und dann sagt der Fisch, gar nichts, man sieht ihn nur mit seinem Auge wackeln und dann kommt der Untertitel Too painful. <lacht> und es ist so fucking witzig, weil es, ich musste so lachen, weil es so random und goofy ist, dass plötzlich die Viecher reden, die, die Fische reden und äh, die Art und Weise, dass andere Lebewesen intelligent sein können, die nicht menschlich sind, ist voll logisch. Aber die Art und Weise, wie es portrayed wird, wirkt unfassbar goofy an, an ja, ja. mancher Stelle, finde ich zumindest. Das ist aber nicht schlimm, das ist nur ungewollt witzig, meiner Meinung nach in den meisten Sch Stellen funktioniert das recht gut. Was mich triggert, ist Faulheit an, an mancher Stelle für den Antagonisten, vor allem aber Dummheit von dem, was passiert. Es gibt so Sachen, die aus meiner Sicht super stupid sind und die mich getriggert haben. Zum Beispiel gibt es am Schluss, kurzes Spoiler Battle. <lacht> ah, oh. <lacht> So ein großes Battle, wo wieder eine Menge Leute kämpfen. Sag nicht, das hat was im Wasser. Battle im Wasser? Ich sag's nicht. oh mein Gott. Aber es, du siehst eine Menge Leute, die kämpfen. Es geht in diesen Kampf. Die ersten fünf Minuten sind alle kämpfen. Und plötzlich sind alle weg. Außer unsere Protagonisten. Und du siehst nur noch die Family Sully kämpfen. Und es ist so komplett random, dass die gegen alle kämpfen und es ist niemand anderes mehr. Es wird auch nicht erklärt, dass die weg sind. Es ist nicht so... Ja, Feierabend ja, es ist nicht so, hey, die haben Rückzug gemacht, sondern die sind einfach gone. Und, und an solchen Punkten gibt es voll viele Sachen, die so super faul erklärt worden sind. Oder vielmehr Sachen, die einfach dumm sind. Wo Charakter unfassbar dumm handeln. Es gibt eine Stelle, viel vom Film geht darum, dass sie eben The Way of Water lernen. Und wie es ist. Und dann lernen die zum Beispiel auch super lange unter Wasser zu atmen, äh, Luft anzuhalten. Und dann ist so eine Stelle, wo die von einem Boot flüchten müssen. Und dann, fuck, vor denen ist so fünf Meter auf dem Wasser Feuer gehen sie zurück aufs Boot. Das ist schon und ich denke Vorstellung so, für den dritten Teil. Wahrscheinlich. Ja. Und ich denke mir so, what the fuck, ihr habt eine halbe bis dreiviertel Stunde in diesem Film erzählt, dass ihr super lange unter Wasser Luft anhalten könnt und jetzt macht ihr das nicht, in dieser Situation. Und das, es gibt so Stellen, die so einfach stupid sind oder wo Charakter, die gehen dreimal zurück auf einen, zu einem Battlefield von No Reason, wo sie sagen, oh wir müssen oder auch ich habe meine Uhr vergessen. Ja, das so ist was. wirklich stupid oder auch es gibt die, die Tochter von Jake Sully. Es gibt halt Jake Sully hat mehrere Kinder in diesem Film, der der Main von okay, der Okay, aber der ist doch der gleiche wie im ersten Teil. Ja. Der ist ein Mensch in nicht diesem mehr. der Ende vom ersten Teil ist, dass Jake Sully mit seinem Körper und seinem Avatar zu Awa kommt und verbunden wird und er ist jetzt nur noch der Avatar. Das ist so endet der erste Teil. Das hätte ich nicht mehr gewusst. Okay, dann ergibt es auch mehr Sinn, genau. weil ich dachte, sein Körper liegt einfach nein, irgendwo nein, immer noch nein, in der Ecke oder er ist in der Ecke. Äh, sein originaler menschlicher Körper ist gestorben und der zweite Teil beginnt mit seinem Leben als purer Avatar ja. ist nicht mehr richtig, aber ja. Gibt es dann überhaupt noch Avatare? Ja. Die Menschen haben die dann immer noch und die Menschen die. kommen zurück und nutzen die. Okay. Ja. Auf jeden Fall hat er vier Kinder oder so und eine davon ist, ist keine Ahnung, sehr, sehr jung. Sehr jung. Und die nehmen die immer mit aus Battlefield. Und jedes Mal wird die dann gefangen genommen oder so. Und ich denke oh. mir so, okay, beim ersten Mal ist das fucking stupid. Warum macht ihr das dreimal oder so? Es ist so <lacht> Ach stupid. Ach man, schon wieder gefangen genommen? Wirklich. Es, sie wird so oft zu Situationen mitgenommen, wo ich gesagt es ist smarter, sie ja, einfach alleine
0: irgendwo zu vielleicht lassen. Vielleicht ist es einfach so, von dem das ist der Way of Water, kleine ist Kinder der, in Gefahr ja. zu bringen.
1: Ja. Und dementsprechend ist Avatar alles in allem ein sehr entertaining Film, der sehr vielen Leuten Spaß machen wird, der auf der Leinwand unfassbar gut funktioniert, unfassbar schöne Szenen behält und ich glaube, die meisten Leute werden sehr sehr glücklich aus diesem Film rauskommen. Ich bin sehr zügig spalten, weil ich ihn super nervig fand an manchen Stellen. Der ist also auch matschig, so wie Black Panther, dass so ja, Sachen irgendwie passieren, kann dir irgendwie komisch
0: handelt, ja. dass er so zusammengeschustert, ja, okay. Das Beide ist, Filme mit Wasser. Vielleicht solltest du weniger Wasser in
1: den Film to einbauen. To be fair, das, was der Film wenigstens nicht macht, ist, er ist sehr coherent in der Overall-Story. Es fühlt sich nicht so an wie, oh, wir machen jetzt hier nochmal was Neues okay, und hier ja. nochmal einen riesen Story-Part. So. Es ist sehr, sehr coherent. Und es bereitet sehr diesen dritten Teil vor. Ja klar. Dementsprechend, er funktioniert sehr gut, gerade für Leute, die, die Avatar sehr, sehr lieben. Aber on the way gibt es sehr viele Entscheidungen und, und Dinge, die passieren, die einfach stupid oder zu simpel sind. Und das ist nervig, meiner Meinung nach. Aber Leute haben Spaß an dem Film, er ist sehr erfolgreich, dementsprechend. Äh, eine wichtige Sache noch, hast du die
0: Framerate bemerkt? Nee. Weil der Film hat ja, ähm, so wie ich das bekommen habe, ist es wahrscheinlich der erste oder zumindest einer der ersten Filme, der variable Framerate hat. Das heißt, je nachdem, welche Szene du schaust, hat der mehr oder weniger Frames. Das liegt daran, weil anscheinend, ähm, ich glaube, wegen 3D war das so. Das ursprünglich beim 3D-Ding. Oder unter Wasser war das so. Irgendwelche Sachen haben sich nicht so real angefühlt. Deswegen haben sie das in Kong. 48 oder in mehr gedreht und es schwenkt schon her. Und ich habe das schon von vielen Leuten gehört, oder ich habe das oft online schon gelesen, dass es das eine Sache sein soll, die super stört, wenn du von den Wasserszenen, die halt mit mehr Frames gedreht wurden, zu den anderen rüber gehst und es sich nicht rucklig anfühlt, aber einfach weniger flüssig, weil du dann den Kontrast hast von zu viel,
1: zu wenig, das ist komisch. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Kann gut sein, dass das Leute auffällt, ja. vor allem Leute, die da enthusiastischer bei solchen Sachen sind. Für mich. Ich habe das oft bekommen von Leuten, die
0: halt auf solche Sachen achten. Das heißt, wenn du zum ja. Beispiel viel Games so. Genau, da hast das, das ja meine sowas. Es kann sehr gut sein,
1: dass es solche Leute stört, wenn du viel auch an einem ne, sehr hohen Bildschirm mit sehr hoher Framerate und so äh, umschauen und dann, dann uh, auf solche Sachen
0: achtest. Wenn es aber nicht, nicht aufgefallen ist, ist es gut, weil ich weiß nur, dass es das eine Sache sein soll, die logisch ist, wie sie es gemacht haben, also zumindest von der Erklärung her, vielen Leuten aber jetzt echt genau. super quasi den super gestört hat, weil das dann wenn sich, dass du mehr oder weniger Frames hast, ist vollkommen irrelevant. Nur, dass es wechselt, ist so dieses, weil es wird dann zu schnell oder ja. zu langsam fühlt es sich irgendwie an.
1: Ist mir nicht aufgefallen, okay. hätte ich nicht bemerkt. Äh, das andere Ding ist das 3D, was ich noch ganz kurz ansprechen ja. möchte. Es ist auf jeden Fall eins der besten 3D, was ich hier gesehen habe. Also straight up. Wann hast du letztes Mal 3D was geschaut? Ich habe den ersten Teil auch in 3D geschaut, ansonsten... Ja, also davor es sind, waren es Superheldenfilme, die ich schon ein paar Jahre her äh, sind. Aber es ist so beste, das beste 3D, was ich je gesehen habe. Ja. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass 3D unnötig ist. Ich glaube, Avatar sind auch die einzigen Filme, die spezifisch für 3D ja. gemacht werden. Also so. der Film ja. nutzt es aus und es ist gutes. Es ist das beste 3D, was ich je gesehen habe. Aber trotzdem, trotzdem bin ich der Meinung, 3D, ja. ich fände 2D besser. So, hm. Ich muss will keine fucking Brille tragen. Also, zusätzlich okay. nochmal. Ja, Dementsprechend, das ist Avatar. Äh, hat immer noch einen großen Hype. Leute gehen hin und haben Spaß, und das ist theoretisch das Wichtigste. Wir haben sehr viel Aktuelles gehabt. Du hast jetzt noch was, was nicht so aktuell ist. Ich,
0: ich wollte unbedingt äh, Rashomon mitbringen. Du hast gerade auch die, die Visa die aufgemacht. Der Unterschied im Deutschen Der ist. Der deutsche ist das, das Lustwäldchen. Ich es gewusst, ja. Ähm, das ist ein Film von 1960 und ich dachte, 1950. wenn ich 1950. 1950, <lacht> 1950 sogar. Ähm, äh, ich dachte, wenn ich schon mal so einen alten Film gucke, dann müssen wir doch im Podcast drüber reden. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe den halt für die Uni geschaut. Also ich hätte den, das wäre nicht mein erster <lacht> Way gewesen, so, oh, ich gucke jetzt Rashomon von damals. Ähm, ich habe den für einen Kurs geschaut und äh, fand den aber einfach so erwähnenswert, weil ich halt aktuell äh, einen Kurs belege, wo ich einige ähm, Klassiker oder Sachen, die irgendwie was geprägt haben oder sowas geguckt haben. Und da habe ich Rashomon geguckt. Ich glaube, den findet man auch nirgendwo online so richtig. Also kann man, wenn man den jetzt richtig interessant findet, wahrscheinlich auch bei keinem Streaming-Dienst äh, holen. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Film von Akira Kurosawa. Den kennt man, weil... Ja, den kennt man, wenn man halt sich für so Filme interessiert. Der hat auch äh, Sieben Samurai, glaube ich, gemacht ja, der und allgemein... Krasse Klassiker, ne, Rashomon ja auch ein super. Ja, äh, und hat
1: auch große Einflüsse auf viele neue moderne Filme. Also ja, der, also Rashomon, Rashomon ist auch, auch komme ich gleich nochmal
0: noch drauf, dass das eine. Ähm, was zur Hölle ist Filmingo? Ich habe noch nie. <lacht> ich wollte gerade sagen, anscheinend <lacht> kann man den bei Filmingo streamen.
1: Ja, äh, ich habe keine fucking Ahnung, was Filmingo ist. Ja. aber... Also Rashomon, Filmingo, das. genau.
0: Und ähm, ist ein Film, der dafür bekannt ist, dass er dieses. Ähm, wie sagt man das? Dieses, äh, der Film erzählt dir nicht unbedingt die Wahrheit, sondern du musst die Wahrheit selbst herausfinden, du musst deine Wahrheit, du hast verschiedene Sichtweisen und der Film porträtiert einfach nur verschiedene Blickwinkel und sowas. Und das ist, glaube ich, damals so mit oder das erste Mal aufget aufgetreten, weshalb der extrem gefeiert wurde und bis heute halt quasi theoretisch einflussreich ist. Und in Rashomon geht es um das Rashomon-Tor, ist, glaube ich, also so ein, so ein altes Tor, wo man, ähm, wo sich drei, vier Leute darunter unterstellen, als es gerade super krass regnet und die dann ins Gespräch kommen. Ähm, und über einen, eine Straftat reden, die vor kurzem in der Nähe begangen wurde. Und zwar wurde eine Frau vergewaltigt und ein Mann ermordet. Ähm, also ihr Mann, der Mann, der mit der Frau unterwegs war, von vermutlich einem Räuber oder sowas. Und jetzt soll geprüft werden, was da passiert. Deswegen gibt es dann verschiedene Zeugenaussagen. Und diese Männer an diesem raschen unterhalten sich halt darüber, was davon sie mitbekommen haben und wie sie das wahrgenommen haben. Und der Film erzählt dann quasi die gleiche Geschichte von diesem Raubüberfall aus vier unterschiedlichen Sichten. Als erstes hören wir es aus Sicht des Räubers, der die geraucht hat, weil er wird gefangen genommen und erzählt seine Teil der Geschichte. Man merkt dann schon so, okay, der stellt sich natürlich ziemlich krass da, er sagt dann so, ich bin, als die, die, mich gesehen haben, waren die direkt so, oh mein Gott, das ist doch dieser krasse Räuber und so, das heißt, er betreibt natürlich aus seiner Richtung und er erzählt dann, dass er ähm, den Mann ermordet hat, ihn ehrenhaft besiegt hat und äh, die Frau sich dann an ihn geschmiegt hat und deswegen das so. Dann hören wir die Story der Frau, die das Ganze nochmal aus einer anderen Sicht erzählt und die sagt so, ja, ein bisschen andere Sachen, sie gibt sich selber ein bisschen Schuld für den Tod ihres Mannes und sie denkt, sie ist da ein bisschen Schuld dran. Dann hören wir, wird es nämlich weird, die Story aus Sicht des toten Mannes, der über einen über ein Medium quasi seine Story erzählt und sagt, hey, ich habe mir selber das Leben genommen, weil meine Frau so eine Ho ist und mit dem Typ was hatte. Und dann hören wir die Geschichte noch aus einer vierten Perspektive und zwar von einem der Männer, die auch an diesem Rashomon montor ist, der quasi so ein Beistender war, der das von Distanz aus beobachtet hat, der einfach so random kommt, den sieht man nie in keiner Szene. Und der, Szenen. der ist so, hey, ich war actually auch da, ich habe so gesehen. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass was der erzählt ist, potenziell das... Barste, aber auch der hat halt so seine eigenen Ideen und hat halt seine eigenen, Interpretationen, ähm, Interpretation. Seine eigenen, wie soll man sagen, Motive, warum er mhm. Sachen so erzählt. Und der Film löst dann auch nicht auf, wie es wirklich gesehen ist. Also du hast diese Szene viermal aus verschiedenen Richtungen und irgendeine Mischung daraus wird wohl die Wahrheit gewesen sein. Und, äh, das ist super interessant, weil das wie so vier kleine Kurzfilme sind, die du, ähm, dann erzählt bekommst. Und, ähm, ist für den heutigen Standard wahrscheinlich nicht mehr irgendwie super krass und so kompliziert. Aber für damals ist es so, du hast so viele verschiedene Ebenen. weil Du hast, fängst an mit diesem Rashomontor, wo sich die Leute treffen. Und die reden dann über diese äh, Zeugenaussagen, was quasi vor Gericht stattfindet. Und diese Zeugenaussagen spielen ja noch weiter in der Vergangenheit von den verschiedenen Personen. Das heißt, du hast die vier Zeugenaussagen, was ein, eigene Szenen sind, dann die Szenen vor Gericht, wo sie darüber reden, und dann die Szene am Rashomontor, wo sie das Ganze quasi aufarbeiten, was drei Zeitebenen sind und verschiedene Szenen, die sich gegenseitig quasi ausschließen teilweise und so, was schon halt, wie gesagt, krass ist für die Zeit damals und super einflussreich. Ähm und ich wollte unbedingt darüber reden, weil der so weird ist. Nee, der heißt das Lustwäldchen, weil in diesem Wald eben diese Tat begangen wird und die von manchen halt auch beschrieben wird, so von wegen, ja, die hat halt Bock auf mich. Und der Räuber so, ja, die hat sich halt auf mich geworfen, und so was soll ich machen? Ne? Wenn ich einen Typ umbringe und seine Frau dann kommt, so, hey, dann nehme ich halt auch noch mit, so weißt du? Ähm, es ist so absurd und man merkt den Charakteren auf jeden Fall das Alter an, weil halt, wie gesagt, der ähm, Mann, der tote Mann, der seine Story erzählt, sagt, ja, er hat sich selber umgebracht, weil seine Frau so ehrenlos ist, was, das fällt der ein, dass die einfach mit dem, mit dem, äh, irgendwas mit dem Mann an, mit dem anderen Mann anfängt und gar nicht zu ihm steht, ja, dann nimmt er selber das Leben, diese, diese nutzlos, dieses nutzlose Vibesbild, so äh, vom, vom Ding her ist es, ähm, aber ist halt auch alt, ne, also Aha. 70 um, Jahre. Ja, hat, hat, hat ordentlich was auf dem Buckel. Ich wollte aber unbedingt darüber reden, weil ich den erstaunlich spaßig fand für die Zeit. Also bei so alten Filmen, bei so alten Filmen, ist es ganz oft, dass du halt dranhockst und dann denkst du so, ja, der, ich, ich sehe, dass der einflussreich ist oder ich sehe, das ist cool. Oder du siehst dann irgendwie Szenen davon und denkst, okay, diese Szene ist oft referenziert worden. Und so, Aber so richtig... Weiß ich nicht. Genuinely
1: es ist, unterhalten ist man selten. Ja,
0: weil einfach so viel heutzutage an, überall so, ich, warum, warum sollte ich einen Film aus dem 1950 gucken, wenn ich auch einen Film von diesem Jahr gucken könnte, weißt du, allein optisch, musikalisch, hat sich so viel verändert, du könntest eine Serie schauen, und es passiert so viel, dass so alte Sachen natürlich äh, ihre haben und natürlich wichtig sind und teilweise halt, ja, ich dir ja auch, aber oftmals ist es so, dass du halt das Alter hast und dann schwarz-weiß, super schlechter Sound, ähm, schauspielerisch irgendwie dann auch noch so... Ja, und ich weiß nicht. Und ich war erstaunlich gut unterhalten davon, weil der eben so... Ähm, weird ist von dem, wie die Charaktere funktionieren, wie sie das erzählen und die Story ist dann auch, wie gesagt, als dann der... ähm, der Räuber das erzählt ist es halt ein richtig krasser Kampf du hast halt so ein Zweikampf mit Schwertern wie sie aufeinander losgehen und bam 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 und das ist eine heftige Action Szene und als dann der Bystander der vierte das erzählt ist es mehr so die kriechen über den Boden und schlagen so an sich einander vorbei und das ist so <lacht> mehr so wie so ein Comedy Ding dann und so wie es interpretiert wird weil die beiden dann halt doch echt nicht so gute Kämpfer sind wie sie von sich selber behaupten und sowas und ähm, ja ich fand den einfach einfach interessant wenn man wenn man mal so einen Klassiker sehen will ist es so ein von diesen Filmen wo ich sage hey die sagen halt komische Sachen in der Zeit und die Frau wird, ist weniger ein Charakter und mehr ein Besitzstück quasi in diesem Film, aber ähm, ist ein Klassiker und du aus Mann, historischen Gründen interessant. Aus Spannend. historischen Gründen interessant und äh, einfach, ja, äh, wie soll ich das sagen, ich habe den geschaut und dachte mir so, ja, der könnte also inhaltlich von den Charakteren her nicht unbedingt, aber so von dem, wie der aufgebaut ist und so, schon halt heutzutage auch mehr oder weniger so dran kommt, weißt also du, mit diesen verschiedenen Ebenen und so, die Komplexität des Films fühlt sich viel neuer an, als, als es damals so ein Ding ist. Und deswegen, hey, falls ihr Filmingo-Abonnenten seid, was, wie ist es? <lacht> irgendwie so, äh, könnt ihr euch gerne mal, ähm, Rashomon geben oder allgemein irgendwelche Akira-Kusawa-Filme, ne? Ähm, um ja, ich wollte, einfach, ich wollte es auch mit dir teilen. Das Lustwäldchen, der Titel hat sich angeboten, die Zeit, einfach mal ein bisschen auch hier im Podcast ältere Klassiker zu
1: behandeln, dachte ich einfach. Ja. Interessant. Ja. ja. Hört sich sehr gut an ich, Akira Kusa ist, sind, ist jemand, von dessen Filme ich allgemein gerne noch anschauen würde irgendwann. Es ist nur, wie du schon sagst, immer die Überwindung, es zu machen. Ja. Weil man sehr, es sehr interessant ist. Aber nicht immer garantiert, dass das so Spaß
0: während du Schauen hast. Ja, das sind so alte oh. Schinken, wo du allein schon einfach durchsetzen musst, um zu wissen, okay, bei späteren Filmen kommt das daher, bei vielen. Ja. Oder bei, ähm, bei so, ich will das sagen, die zu bekommen, ne, allein schon daran zu kommen an diesem Film. Ich habe den halt im ja, Zuge nee. von der Vorlesung ja. geguckt quasi. Also die Professorin hat den halt gestellt. Das
1: heißt, ähm, ich hätte jetzt nicht Filmingo dafür. <lacht> ja. Aber ja. ja. Okay, kommen wir mal zu etwas, was ich nochmal geschaut habe und zwar etwas, was ich jetzt in den letzten Folgen, haben wir das immer und immer wieder in gewisser Form ange angeschnitten und ich bin jetzt kurz vor dem Ende und zwar geht es nochmal um Critical Role, eine Online-Videoshow über D&D, beziehungsweise eine Videoshow, in der D&D gespielt wird von Voice Actern. Das ist im Englischen sehr, sehr bekannt und beliebt und... Dementsprechend, weil auch die erste Staffel erschienen ist und die zweite Staffel jetzt erschienen ist oder morgen oder so, die nächsten Tage genau, erscheint. Genau, die
0: Amazon-Serie kommt, äh, ich glaube, am 20. Das heißt, ja. wenn die Folge rauskommt, ist sie schon da, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist sie genau. Werden wir wahrscheinlich
1: nächstes Mal drüber reden. Ich werde auf reingucken. Kann sehr in, gut sein. Äh, The Legend
0: of vox Machina auf Amazon.
1: Genau, und das ja. war die, die erste Kampagne, die sie sozusagen gespielt haben und wurde jetzt äh, animiert in zwei Staffeln. Wird auch weitergehen. Ähm, und. Im Zuge dessen dachte ich mir, okay, ich hatte schon ewig Lust mal in die tatsächliche Show reinzuschauen, also nicht die, die adaptierte Serie, sondern die Show und habe äh, mich so ein bisschen informiert und ich habe mich dann für die zweite Kampagne entschieden, weil ich dachte, okay, ich will die erste über die Serie schauen, theoretisch und auch von dem, was ich gehört habe, ist halt da das Production Value noch etwas geringer und ich dachte, okay, ich mache es mir einfach und ich starte mit der zweiten und habe das getan und ich dachte, ich schaue mal rein. Das Ganze hat 142 Folgen. Ich bin jetzt bei 125. Jede Folge hat vier Stunden. Oh,
0: vier? Das ist so viel mehr, als ich gedacht hatte.
1: Jede Folge hat mindestens, also circa 4 Stunden, zwischen dreieinhalb und 5. Du hast aber 500 Stunden geschaut. Das okay. ist, äh, Ich hab jetzt über die, das war... Äh, das ist ordentlich. Anfang des Semesters, oder so also, habe ich angefangen. ordentlich. Das ist einiges. Als du Vox Machina angefangen hast, habe ich, glaube ich, angefangen. Nee, das, das länger, ja. Die, ich habe die ah, ein bisschen ich hör, die, später das müsste, dann.
0: 2021 ah, oder okay. gewesen sind so ja, 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 nee,
1: dann ein bisschen später. Aber Anfang. Anfang 2022? Nee, nee, Mitte. Auf jeden Fall. Nee, ja. nee, nee, so lange nicht. Aber innerhalb der Halbjahr letzten ein, zwei Monate. Seit, du hast sehr viel Zeit rein. Ja, dieses sehen, Semester ja. habe ich angefangen, ja. so. Der Grund dafür ist, dass es unfassbar gut und unterhaltend ist. Nicht nur, weil ich ein krasser D&D-Fan bin, weil das bin ich eigentlich gar nicht. Ich finde Pen and Paper super cool. Bei D&D ist es so, dass das Regelwerk D&D ist mir meistens zu komplex. Es geht sehr viel um das Tatsächlich Spielen, das Kämpfen. Und das finde ich meistens zu träge. Und ich mag den Roleplaying Aspekt und ich mag den, den Improvisation Aspekt und das Spaß haben in einer Welt. Deshalb dachte ich, okay, ich gebe mir dem Ganzen mal eine Chance. Und ich bin unfassbar überrascht davon geworden, wie gut die Story davon ist. Ja, sonst hättest du keine 500 Stunden angehört. Ja, also es, es geht zum einen darum, dass das alles Voice-Actor sind und das halt eine unfassbar hohe Production-Value allein dadurch hat und es sich Spaß macht, dem zuzuhören. Das große Ding ist aber, dass, dass jeder Charakter sich unfassbar realistisch anfühlt, weil sie diese Charaktere sehr detailreich ausspielen. Ich habe einen Kommentar gelesen, was ich fand, dass das unfassbar gut zusammengefasst hat. Es fühlt sich wie ein Film an mit dem Pacing von einem Buch, weil er unfassbar ausführlich ist in, wie die Charaktere erzählt werden und was sie machen und dabei echte Schauspieler und Voice-Actor hat, die auch wirklich gut das Ganze machen und zusätzlich dann eine Menge Vorbereitungen mit drin ist, dass du anfängst mit Charakteren, die einfach nur simpel und witzig sind und immer mehr dazulernst, immer mehr Story revealed wird, die vor allem mit sehr echten Reaktionen gespickt ist, weil die Charaktere tatsächlich etwas erfahren, was die Schauspieler nicht wussten. Und auch es startet damit, dass sie nichts voneinander wissen untereinander. Das heißt, sie lernen auch tatsächlich viele der Geheimnisse erst über diese Show kennen. Und kreiert einen der, der besten Shows, die ich je gesehen habe. Vor allem auch, weil es unfassbar witzig ist. Jede Folge lache ich wirklich oft und laut, was bei mir nicht so oft ist bei, bei Serien und Shows. Bei den meisten Sachen, wie nennen wir mal animierte Sachen, wie House, äh, <lacht> House of Jackson, ja, <lacht> nee, wie an äh, an Family an Guy an und so, äh, finde ich absolut unwitzig und muss ich nicht lachen. Und hier ist es wirklich so, dass ich konstant am Lachen bin, aber auch unfassbar traurig bin zum Teil, weil unfassbar emotionale Momente entstehen und ich einfach absolut in diese, diese Serie verliebt bin, in Anführungszeichen. Es, es beginnt mit dem Zusammenkommen von sieben Charakteren, das sind Caleb, ein, ein sehr, sehr auf der Straße lebender Magier, einem kleinen goblin ich Liebes, wie du nicht sagen konntest, dass er erst auf der Straße lebt, sondern ist sehr, sehr auf der
0: Straße lebt. <lacht> <Ja>, ich wollte, dass das ein anderes Wort sagen. Ja. Ähm,
1: aber ja, er, er lebt auf der Straße und hat nicht viel Geld und er kommt zusammen mit dem kleinen Goblin-Mädchen oder der Goblin-Frau, besser gesagt, namens Not. Tr die treffen zusammen Jester, Ford, ähm, Je Beauregard und später noch Yasha und Molly Mock. Und es entsteht ein Ensemblecast aus super interessanten Charakteren, die anfangen aus eher Zweck zusammenzuarbeiten und sich in dieser Welt zurechtzufinden und dabei eine Menge zu erleben, vor allem weil es alle Charaktere sehr, sehr stark als, als Anti-Helden starten. Und die ersten 30, 40 Folgen geht hauptsächlich auch darum, dass es alles Arschlöcher sind im großen Teil. Und es ist super witzig auch, ähm, die, die kleine Goblin-Frau die halt darüber redet, dass sie Leuten Sachen klaut und sehr, meistens so Gehstöcke und so. Und es, es ist dabei unfassbar witzig, diese Interaktionen zwischeneinander zu sehen, zwischen Charaktere, die sich tatsächlich echt anfühlen, weil sie es sind, in gewisser Form. Und Einfach dabei eine Story zu verfolgen, die, die sich äh, entwickelt. Ich kann es nicht jedem empfehlen, weil es sehr, sehr lang ist. Und gerade auch... Es ist auch trotzdem noch ziemlich nischig, würde ich sagen. Es ja. ist, genau, und es ist auch trotzdem ziemlich nischig. Gerade wenn es mehr in die Details geht zu den, die, zu den Kämpfen, die selbst ich zum Teil <lacht> mir Nerd. ein bisschen zu lang finde. Aber selten hatte ich ein Medium, was mich so mitgenommen hat, emotional, dass ich traurig war, geweint habe, gelacht habe, alles... Das ist wirklich, wirklich selten und dementsprechend hatte ich sehr, sehr, sehr Spaß dran. Ich hoffe, dass die zweite Kamen ja auch irgendwann verfilmt wird, weil sie von dem, was ich bisher von Vox Machina gesehen habe, ich habe nur die ersten vier Folgen oder so gesehen, die Charaktere deutlich, nicht düsterer, aber deutlich abgeranzter sind und es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und, und dementsprechend wollte ich das einfach nur, nur erwähnen. Das ist etwas, was sie nicht erwartet. Ich dachte wirklich, ich schaue nur eine Folge rein. Ich dachte, ich, dachte, ich breche ab, weil dann es vier Stunden 500 sind.
0: 500 Stunden später, wow.
1: Ja. Ja, und äh, da würde ich sagen, das war es, was ich geschaut habe. Mehr habe ich gar nicht. Ja, wenn du da deinen Cut setzen würdest.
0: Wir haben jetzt auch, glaube ich, schon ordentlich eine äh, Folge. Ja. Ähm, ich habe immer noch ein bisschen was auf Vorrat. Ich habe echt so in der Weihnachtszeit echt ein bisschen was geschaut. Aber... Kommen wir in den nächsten Wochen darauf, würde ich sagen. Ähm, ansonsten ähm, werde ich mich gleich wieder meinem
1: Hobby widmen, sehr, sehr auf der Straße zu leben. <lacht> <lacht> Ey, ich liebe es sehr, sehr auf der Straße. Manchmal lebe ich nur sehr auf der Straße. Ja. Aber manchmal habe ich auch drei,
0: drei Seers, also sehr, 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 das sehr, sehr schon auf der Straße. Sehr. Ja. Ja. Das ist schon, äh, schon sehr, 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 dann würde ich sagen. Ja. Und äh, ansonsten, wir haben ja, ich glaube ich, noch coole Serienstarts die wir dann, ne, Last of Us, vielleicht Zweite Folge, vielleicht guckst du dann rein, gucken vielleicht das nächste Mal drüber. Ich, ich will reinschauen, ja. ich weiß nur nicht, ob ich es direkt mache, aber ja. ja. Ansonsten haben wir, ja, Vox Machina, wo jetzt auf jeden Fall noch startet, wo wir drüber reden werden und so. Also ich mhm. denke, man könnte, also ich will, ich will jetzt nicht irgendwie jemanden zwingen, aber ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall auch in die nächste Folge reinhören sollte.
1: Ich, also ich will nicht sagen, dass man es machen muss.
0: Aber man sollte schon. Aber wenn man es nicht macht, Fake ist schon Fa Fake-Fan, wenn ich in die nächste Folge hört.
1: Ich, also ich sag... Ich möchte es nicht an- ich wollte es eigentlich nicht antisenden, aber wenn wir sind dabei sind. Wir haben exklusive News über HBO in der nächsten Folge. Das heißt schon, dass du jetzt irgendwas raussuchen wirst, gell? Ich werde ähm, dich daran erinnern, wenn du das hast, dann. Ein, ein äh... Interview mit den Nachern von HBO, die HBO gemacht haben. Ah, okay. Ja. Die ganzen Sender meinst du? Ja. Nee, die Buchstaben. Ah. Ja, die Buchstaben von Oh. Nicht die äh, ja, HBO. Auch oh, auch. Okay. ja. Ja, aber okay, genug <lacht>
0: äh, davon. Ich würde das ansonsten, äh, denke ich, würden wir uns verabschieden und noch eine schöne Woche wünschen. Viel Spaß bei ähm, dem sehr, sehr auf der Straße wohnen, bei Last of Us oder bei 500 Stunden äh, Critical Role. Und ja, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bye, bye. Ciao. <lacht>